0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Rodan Steidl begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Wir nehmen heute auf, das ist vielleicht immer ganz wichtig zu sagen, am 7. Juni. 2021. Man kann, jeder, der jetzt mit uns die Sendung oder unsere Sendung hört, kann sich überlegen, was war da gerade los oder so irgendwie. Irgendwie war was mit der FPÖ los heute und ein paar andere Dinge. Aber wir wollen genau dieser Mal nicht in den Mittelpunkt rücken, also die Politische Aktualität, die parteipolitische Aktualität, sondern wir wollen uns eigentlich weiter dem Thema widmen, Stichwort kraftvoller Zukunftsdialog. Nicht? Das haben wir übernommen von Walter Otto Oetsch, der sagt, wir brauchen einen kraftvollen Zukunftsdialog, weil unsere Zukunft, wenn wir so weitermachen, schlicht bedroht ist, ja, die Zukunft unserer Kinder. Und wir wollen uns heute mal beschäftigen mit Haltungen oder zumindest mit einer Haltung, die möglicherweise ja, in Verbindung mit anderen dazu beitragen kann, dass wir die derzeitige Dynamik unserer gesellschaftlichen Entwicklung, sprich Konsum, technischer Fortschritt, Profit, Wachstum, dass wir diesen Komplex auf Zukunft gesehen hinter uns lassen können. Habe ich das gut gesagt? Ja. Schön. <lacht> so weit, so schön. So weit, so schön. Also wir beschäftigen uns mit der Zukunft und wir wollen, haben wir gesagt, wir wollen halbwegs ehrlich sein, nicht, das ist ja immer leicht, äh, bei Gesprächen über Zukunft oder bei ähm, Gesprächen in politischen Kontexten oder wie auch immer, äh, dass man gerne. Äh, Rezepte ausgibt und Lösungen verkündet. Aber tatsächlich äh, ist es schwierig, ja. Ich denke, es ist für uns alle schwierig, uns vorzustellen, wie eine zukünftige Wirklichkeit aussehen könnte, die tatsächlich nachhaltig ist. Im besten Sinne, nicht? In der ähm, das Leben global, friedvoll, gerecht und naturschonend, Schöpfung bewahrend aussehen könnte. Nicht? Keiner von uns hat die Gestalt im Kopf. Ich glaube nicht einmal Elon Musk mit seiner Gigafactory oder seinen 100 Gigafactories, die er meint, die wir brauchen. Ich habe mal gedacht, ich würde mich gerne mit dir heute unterhalten, Sepp, über das Thema Verweigerung. Mhm. Also Verweigerung in dem Sinne, Müssen wir alle Dinge, die uns gegenüber propagiert werden, als zukunftsnotwendig? Ich mache jetzt nur ein Beispiel mal für den Anfang. Wir brauchen alle schnelleres Internet. Brauchen wir das alle? Ja? Müssen wir überall diese Megaleitungen legen, diese 5G-Leitungen? Muss alles noch schneller gehen? Oder gibt es Möglichkeiten, dass wir uns solchen Entwicklungen entgegenstellen, entgegenstellen auf der einen Seite, auch gesellschaftlich, und auf der anderen Seite, dass wir uns persönlich bestimmten Dingen gegenüber einfach verweigern. Ja, Ich mache für mich auf jeden Fall nicht mit. Ja, Und ist das sozusagen ein politisches Mittel, ja, kann die Verweigerung gegenüber bestimmten äh, Dingen, die uns aufgenötigt werden sollen, die uns schmackhaft gemacht werden sollen, ja, äh, kann das ein legitimes und sinnvolles Mittel auf dem Weg zu nachhaltiger Veränderung sein?
1: Also, die jetzt nicht mehr eingefallen. Die, äh, natürlich kann man immer als Einzelperson oder als Gruppe und so weiter, kann man bestimmte Dinge verweigern. Ja. Auf der, wie soll man denn sagen, eine Form der Verweigerung ist ja der Streik. Mhm. Also und das ist ja wie soll man sagen, ein erprobtes Mittel, Kampfmittel in der ja, Wirtschaftsdemokratie. Wenn die Arbeitnehmer eines Betriebes nicht einverstanden sind mit bestimmten Regelungen, was Arbeitsbedingungen, Bezahlung etc. betrifft, dann hat es immer wieder, gibt es nach wie vor, das Mittel des Streiks gegeben. Die Arbeitnehmer sagen, jetzt verweigern wir unseren Teil der Abmachung, nämlich die Erbringung der Arbeit und setzen damit den Arbeitgeber unter Druck um bestimmte Dinge zu erreichen. Und das ist, sozusagen jetzt von, das ist natürlich ein eminent politischer Akt, jetzt einmal auf betriebspolitischer Ebene. Jetzt kann man natürlich sagen, auf, auf allgemein gesellschaftspolitischer Ebene oder politischer Ebene könnte das natürlich genauso ein Mittel sein. Und da fällt man zum Beispiel ein, hat ja vor vielen Jahren einmal ähm, eine Aktion gegeben, die hat Korsten kauft keine Früchte aus Südafrika. Das war die Zeit, wie dort noch das Apartheid-Regime geherrscht hat. Da haben verschiedenste Organisationen und Personen dazu aufgerufen, den Kauf von Früchten aus Südafrika zu verweigern. Und es hat tatsächlich meines Wissens eine gewisse Rolle gespielt, dass die Politik dort in Südafrika dort sich geändert hat. Aber was äh, für mich sozusagen, ich glaube, dass man mal zwei Dinge unterscheiden muss beim Thema Verweigerung. Das eine ist, das, äh, was ist für mich persönlich ein wie soll sagen, sinnbringender oder wie sagen wir, ja, sinnvoller Weg äh, im Sinne der Verweigerung, wenn ich bestimmte Dinge verweigere? Ja? Was, ist, was kann da für mich sinnvoll sein in dem Sinne, dass ich sage, das erhöht meine ganz allgemein gesagt Lebensqualität, ja? Mhm. Oder es ist ein Beitrag, ein persönlicher Beitrag, individueller Beitrag zu einer Verbesserung bestimmter gesellschaftlicher Umstände. Und das andere ist, ist was man unterscheiden muss, ist sozusagen der der Streik oder die organisierte Verweigerung von bestimmten Dingen im Sinne dessen, dass man einen politischen Druck erzeugt, um bestimmte Regelungen politischer Art zu erreichen.
0: Also, wobei ich jetzt noch sogar noch sagen würde, es gibt ja Verweigerung, hört sich ja schon so wie eine, ich würde fast sagen, wie eine, sei es noch auch persönliche Kampfmaßnahme an. Ich verweigere das nicht. Es gibt ja vielleicht auch schlicht und einfach Entscheidungen zu sagen, bestimmte Dinge tue ich nicht. Ja? Nicht einmal vielleicht deswegen, weil ich etwas davon habe und weil es meine Lebensqualität befördert, sondern weil ich eingesehen habe, im großen globalen Ganzen oder wie auch immer oder im Detail es ist destruktiv und ich brauche es eigentlich nicht ja? mhm. also mhm. nehmen wir zum Beispiel ähm, Rindfleischkonsum nicht? Wir wissen alle, dass äh, Rindfleisch einer der Haupttreiber auch ähm, der Treibhausgase ist, das CO2-Ausstoß, nicht das Methan, dass Methan. Die, ja, dass die, das äh, dass die Rinder ausatmen gewissermaßen oder auch ausfurzen. Mhm. Das heißt, weniger Rindfleischkonsum wäre gut fürs Klima, ganz einfach. Diese Gleichung gibt es nicht. Jetzt kann mhm. ich sagen, brauche ich das wirklich oder kann ich nicht umsteigen auf etwas anderes? Ja? Also auf Hühnerfleisch zum Beispiel oder Überhaupt eine starke Reduktion des Fleischkonsums und das muss jetzt nicht unbedingt eine Verweigerungshaltung sein. Ja, das ist ein Verweigern kommt ja eigentlich dort erst ins Spiel, wo mir etwas aufgedrängt wird, nicht? Ja. Ja, wenn ich vorher sage, ich aus ja, Vernunft. Das ist mehr
1: Widerstand,
0: dann glaube ich. Das
1: also, okay. ist ein bisschen hm. Worttauberei und so. Ja, ja, ja. Und Aber es ist
0: nicht ganz unwichtig. Ja? <lacht> Nein, Wovon klar. reden wir denn an der Stelle? Nicht? Und ja. sowas. Also Verweigerung hat für mich schon so einen dezent äh, kampfhaften. Wir können dann auf ein gutes Beispiel, das mich selber betrifft, vielleicht auch noch zurückkommen. Aber ich finde, man kann aus vernünftigen Gründen damit aufhören, Dinge zu tun, die einem bisher gewohnt waren, ja vielleicht sogar lieb waren, weil man einsieht, es ist schädlich. Ja? Okay. Also ich kann zum Beispiel m, beim Einkaufen kann ich sagen, ich achte darauf, wo ist Palmöl drin. Ja? Wir wissen auch, wie destruktiv für den Regenwald die Palmölproduktion ist. Und ich kaufe keine Produkte mehr, in denen Palmöl dran, drin mhm. ist. Nicht? Also das wären jetzt dann... Ähm, Impulse für einen bewussten, zukunftsfähigen, nachhaltigen Konsum, nicht was Lebensmittel anlangt beispielsweise.
1: Ja, das ist der glückliche Fall, dass, dass es gelingt, vernünftige Einsichten, die man gewinnt, wenn man sie informiert und darüber nachdenkt, in, in, in eine konkrete Praxis umzusetzen. Das ist ja nicht immer der Fall, weil wir wissen, sind wir oft ja ein bisschen schwach und so, nicht? und, und äh, fallen bestimmten Versuchungen zum Opfer und so. Aber dies, dies wäre konsequent, das wäre ja, konsequentes. Ja, man ja. sagt, ich bin zu der Überzeugung gekommen. Äh, ich sehe ein, dass zum Beispiel Rindfleischkonsum äh, zu viel ist und daher ist mein Beitrag, das nicht mehr zu tun, weil ich der Meinung bin, dass das insgesamt besser ist.
0: Ja, das ist Vernünftig. Ist vernünftig. Nicht, und, und hat den Vorteil nicht, wir haben vorhin im Vorgespräch ein bisschen gesprochen, was ist denn dann mit dem Verbot, Nicht müsste man nicht, weil wir wissen, dass bestimmte Dinge wirklich nachhaltig schädlich sind, müssten wir nicht bestimmte Dinge verbieten. Nicht so wie es jetzt beispielsweise in die Diskussion in Deutschland gekommen ist, ich glaube auch schon in Österreich, also Kurzstreckenflüge zu verbieten. Nicht? Es soll, also die werden nicht mehr angeboten, schlicht und ergreifend. Ja? Kurzstreckenflüge äh, entfallen. Ja, ja, das
1: läuft ja jetzt unter dem Stichwort Angebot und Nachfrage. Das heißt, die Fluggesellschaften bieten das an, beziehungsweise erzeugen sie zum Teil auch die Nachfrage nach bestimmten Flügen, auch Kurzstreckenflügen und so weiter äh, und das geht so lange, solange es für die Fluggesellschaften dann ein Geschäft ist. Mhm. Ähm, wenn, die, ja, das hört ja nicht von selber auf, ja. sondern mhm. äh, momentan sind die Verhältnisse eben so, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in den reichen Ländern die Möglichkeit hat, Flugreisen zu unternehmen. Das war ja nicht immer so, gibt es erst seit 30, 40 Jahren in diesen massenhaften äh, Auftreten. Ähm, ja, Und äh, solange das ein Geschäft ist, wird man es machen. Man kennt aber auch jetzt das vernünftige Einsicht sagen, dass der Ausstoß von CO2 in 10 Kilometer Höhe ist ja nur mehr schädlicher als der Ausstoß am Boden. Daher wäre es vernünftig, das aus Klimagründen zu unterlassen oder einzuschränken oder wie auch immer. Dann ist natürlich, wenn die Politik, die Parlamente, unsere Vertretungen oder die Regierungen zu dieser vernünftigen Einsicht kämen, müssten sie dann konsequenterweise, wenn sie vernünftig sind, sagen, okay, wir verbieten bestimmte Dinge. Das ist sozusagen aus meiner Sicht die zweite politische Seite der Medaille äh, zum, zum Thema Verweigerung ist das Verbot, dass also ich sage, ich komme aus bestimmten Überlegungen zu einer Einsicht und setze das als politisches Verbot um, in ein Gesetz.
0: Mhm. Wobei das natürlich den Nachteil hat, dass wenn man Menschen etwas Liebgewordenes wegnimmt durch ein Verbot, man Innerlich, ja, auf der psychischen Ebene wahrscheinlich Widerstand erzeugen wird.
1: Da fängt das ganze ja, Problem jetzt natürlich mitten im Wespennest und so. <lacht> <lacht> solche Gedanken versucht, da in die Realität umzusetzen. Ich glaube, das ist die große Schwierigkeit, eben mhm. vor der wir als Menschheit jetzt stehen, dass man einfach im reichen Teil der Menschheit sozusagen genau. vor vor einer Situation stehen, wo wir im Grunde genommen wissen, wir müssten ganz, ganz viele ganz, ganz anders organisieren und haben eigentlich keine Vorstellung davon, wie es dann ausschauen sollte. Genau weil wir uns das einfach nicht mehr vorstellen können. Da müsste man unsere Großeltern oder Urgroßeltern befragen und so. Nicht? Und wie war es denn damals in den 1870er, 90er Jahren und so weiter? Wie hat man da gelebt und so? Nicht? Wie war, Welche Lebensmittel hat man zur Verfügung gehabt? Wie war die Mobilität und so weiter? Wie, wie war die finanzielle Ausstattung und so weiter?
0: Ja, wir haben halt natürlich viele Dinge, die aus anderer Perspektive, aus anderen Ländern, nicht der globale Süden oder so, der pure Luxus sind, ja, was okay. wir uns leisten können, ist für uns, mehr oder weniger gute Gewohnheit geworden. Nicht? Das macht man eben. Ne? Wir fahren eine Woche in den Winterurlaub und äh, sausen mit den Skiern irgendwie über Kunstschneepisten und was weiß ich was. Und wir fahren zwei, drei Wochen im Sommer irgendwo ans Meer oder fliegen ans Meer noch besser oder schlechter. Nicht, was die Gewohnheiten anlangt. Ähm, also wie kommt man aus diesen Gewohnheitsfallen heraus. nicht Und natürlich äh, wäre es immer schön, wenn eben die Vernunft es schaffen würde, aber die Wahrscheinlichkeit ähm, für die Vernunft sehe ich ja mittlerweile sehr skeptisch. Ja? Mhm. Also wahrscheinlich werden wir nicht um Einschränkungen unserer Freiheiten auf Dauer herumkommen, wenn wir tatsächlich das Ziel haben, und das ist ja das Entscheidende. nicht? Wir brauchen ein Ziel, wir brauchen eine Vision. Wir müssen sozusagen... Ähm, es muss uns klar sein, warum sollen wir uns denn unter Umständen einschränken lassen? Ja, warum sollen wir uns Grenzen aufhalsen lassen? Weil wir sozusagen einen Hoffnungspunkt in der Zukunft haben, der bedeutet, in 50 Jahren möchten wir, dass unsere Enkel noch immer eine Lebenstaugliche Welt vorfinden, ja, in denen es noch immer Tiere gibt, in denen es noch immer möglich ist, sich zu bewegen, in denen es noch immer Schnee gibt und was weiß ich. ja, Das das muss das Ziel sein. Das heißt also, wir müssen, das, das wird mir jetzt bewusst im Gespräch, Seb, wir müssen wegkommen davon und das ist ja der Knackpunkt unserer Gesellschaft, die schnelle Befriedigung von erzeugten Bedürfnissen. Ja? Das heißt also, was wir brauchen, ist eine Kultur des Triebverzichts oder des Verzichts oder der Aufschiebung von Wunscherfüllungen um einer Zukunft willen, die letztendlich anderen mehr zugute kommt als uns. Mhm. Mhm. Ja, das ist ein schwieriges Unterfangen. Ja, also wenn du wüst aus ethischen Gründen, ja, aus Zukunftsverantwortung heraus, heute ja, auf Dinge, die wir für befriedigend auf jeden Fall gelernt haben, zu halten, zu verzichten, im Blick darauf, dass andere Menschen noch später etwas Gutes erleben können.
1: Mhm. Wobei das ist ja <höhnt> greift ja eben wie gesagt aus meiner Sicht ganz, ganz tief in unser Verständnis von Wohlstand oder mhm. Art, Art mhm. und Weise, wie wir leben ein. Ja? Mhm. Und, und ich denke mal, das äh, äh, darf man nicht vergessen, dass, dass, dass der, der, der eigentliche Kern der Misere ist ja eine bestimmte Organisationsweise unserer Form der Wirtschaft, der Geld- und der Produktionswirtschaft. Ja. Und das beruht eben auf Wachstum. Und dieses Paradigma des Wachstums ist der Kern der Sache. Und, und das gilt es zu überwinden. Wir genau. müssen, das, wir müssen genau. das hinter uns lassen. Das heißt, wir brauchen eine völlig andere, neue Art und Weise, die Organisation von Herstellung und Verteilung von Waren, Gütern, Dienstleistungen und so weiter. Jetzt ist es so, dass wir heute halt üblicherweise einen Arbeitsplatz irgendwo in einem Zentrum haben und da mit ein Auto oder sonst irgendwie dorthin fahren, mobil sind und dort dann Arbeitsleistung bringen und dann wieder woanders wieder heimfahren und ja. Und, ähm, äh, und, und wie gesagt, diese, diese, diese Form der Organisation müssten wir überwinden und dazu kommt ja auch, dass, ich sage immer, wir haben eine angebotsorientierte Form der Wirtschaft, das ist, glaube ich, auch ein wesentlicher Punkt. Dass ja nicht gesagt ist, dass man wohl jedes Jahr ein neues Sortiment an Kleidung braucht, das ist uns ja, wird uns ja zum einem guten Teil eingeredet. Ja? Weil normalerweise halt der halt Kleidungsstück, je nachdem, wie man es verwendet, schon einige Jahre, bei tunlicher Verwendung. Aber es gibt ja ganz viele Leute, die der Überzeugung sind, dass sie jedes Jahr sich neu eingleiten und so weiter, weil sozusagen das Bedürfnis geweckt wird von der Werbung und dann wird es von den
0: Firmen erfüllt. Naja, die, eben. Aber die andere Seite ist nicht, inwieweit sind denn das wirklich originäre Bedürfnisse von uns selbst oder ist ja, es eben ein, ein manipuliertes Bedürfnis? Genau. Ja? Ein künstlich und, erzeugtes und Bedürfnis. Und Inwiefern funktioniert das Ganze eben tatsächlich nur dadurch, dass wir den wirklichen Bedürfnissen, die wir haben, könnten, ja, man muss halt überlegen, kann man das definieren? Kann man sagen, ein Mensch sehnt sich in Wahrheit nach, ja? ich sage es mal, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach einer intakten Natur? Und mit dem
1: Kreuz ja? kann man nicht recht ein Geschäft machen, das ist das Problem. Nein, das
0: meine ich ja nicht. Aber trotz allem, sage ich ja nicht, im Grunde genommen beruht das Ganze darauf, uns von dem, was wir wir eigentlich ja, für ein gutes Leben brauchten, erst einmal zu entfremden, hm. um uns dann ein ganzes Spektrum von Ersatzbefriedigungen anzubieten. So sehe ich das, nee? ja. ja das, ähm, und wie, wie kommen wir aus diesem Teufelskreis heraus? Also natürlich ist das ähm, ein absoluter Affront gegen unsere Wachstumsgesellschaft, nicht? wenn du sagst, eigentlich brauche ich das doch gar nicht. Ja? Sondern äh, was, was geht über einen... Schönen Spaziergang in einer intakten Natur mit einem gesunden Essen, das ich nachher koche und dem Lesen eines guten Buchs. Nicht das Buch muss ich kaufen, das Essen muss ich kaufen. Ja, natürlich, oder ich kann es auch selbst ziehen. Unter Umständen okay, ja. nicht, aber es ist im Grunde genommen vom Level her ganz was anderes, als wenn ich sage, ich muss mir dieses neue Gewand kaufen, ich brauche dieses neue Auto, ja, ich brauche diesen neuen Fernseher oder so, nicht? Sondern, also ich glaube schon, dass vieles darauf hinausläuft, auch auf die Frage, uns bewusst zu machen, was macht uns letztlich wirklich zufrieden, was erfüllt uns im Leben und was brauchen wir dazu wirklich? Mhm. Nicht? Dann kann ich, dann ist es nicht mehr ein Verweigern, ja? sondern dann kann ich verzichten. Nicht? Dann kann ich sagen, ich brauche es nicht. Schluss. Ja? Und je weniger ich ähm, Geld verdienen muss, um mir die Dinge leisten zu können, die ich im Grunde genommen für mein inneres Wohlbefinden gar nicht wirklich brauche, ja? also äh, desto mehr Zeit und Gelegenheit gewinne ich, wirklich Dinge zu tun, die mir Freude machen. Ja die erfüllend sind, gute Beziehungen zu führen und so weiter.
1: Aber das hängt natürlich ganz stark von den sozialen Beziehungen eben ab, wie die gestaltet sind. Und das, dann ist man schon wieder mitten in der Politik und in der Gesellschaftspolitik. Ja. Weil, wie welche Art von Beziehungen sind denn in der jeweiligen Gesellschaft möglich? Ja, von wie, wie wohnt man und welche ja, Mobilitätsmöglichkeiten oder Zwänge hat man, wie sind die, die Arbeitssituationen und so. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, dass in vielen, sozusagen halbwegs mittelständischen ähm, Lebensverhältnissen in die USA zum Beispiel zunehmend mehrere Jobs ja. ausgeübt werden müssen. Mhm. Da ist man dann wiederum dort, wo man es vorher äh? schon mal waren, dass man 16 mhm. Stunden am Tag arbeiten muss, um halbwegs
0: auszukommen mit dem und noch dazu getan, massiv ja. fremdbestimmt arbeiten muss. Genau. nicht Wenn du sagst, ein Bauer früher hat 16 Stunden gearbeitet, aber über weite Strecken hat er sich eingeteilt. ja Was tue ich wann? Was muss ich wann tun? Also er war sicher selbstbestimmter als jemand, der heute drei Jobs ja, von hat. Natur ja? ist halt von der Natur war er abhängig, ja. natürlich. Ja. ja Vielleicht doch noch ein Gedanke, nicht wie. also es war für mich, für mich was wirklich entlarvend, nicht? Ähm, voriges Jahr ungefähr zur gleichen Zeit wie jetzt, vielleicht ein bisschen später, als es um die Frage ging, ähm, äh, sollen, ich glaube, die arbeitslosen Menschen waren es oder waren es auch die Kurzarbeiter, da ging es ja um diese 500-Euro-Schenkung. Jeder, mhm. der, glaube ich, arbeitslos ist, sollte 500 Euro vom Staat geschenkt bekommen. ist okay. wahrscheinlich auch ausgezahlt worden, vermute ich, oder ist es nicht ausgezahlt worden. Kennt ihr das ja, sagen. müsste man. Wir waren nicht arbeitslos ne? <lacht> zu dem Zeitpunkt. Wir können es nicht wissen, aber ich fand es entlarvend, dass es eben nicht darum ging, Leuten, die vielleicht sozial oder überhaupt ökonomisch durch die Pandemie einen Nachteil erlitten hatten, jetzt eine Unterstützung zu bieten, sondern es ging einfach darum, den Konsum wieder anzukurbeln. Nicht? Ja. Also das ökonomische Räderwerk sollte wieder greifen und sollte wieder produzieren können und die Leute sollten einkaufen. Aber es ging eben tatsächlich nur um dieses Räderwerk. Ja. Es ging darum, wie du gesagt hast, nicht das Wirtschaftssystem wieder anzustacheln und es ging nicht um die Frage, die ja hätte auch gestellt werden können, ja, ist die Pandemie vielleicht wirklich eine große Chance für uns zu einem qualitativen Umdenken? Mhm.
1: Ja, aus meiner Sicht ist der empörendste Vorgang, der empörendste Vorgang in dem Zusammenhang ist ja äh, der Umgang mit der Auer, äh, mhm. weil da hat man ja einem Konzern, der gar nicht Österreich kehrt, mhm. äh, 450 Millionen Euro gegeben äh, für nichts eigentlich, dass sie, damit sie die Flieger am Boden lassen, damit sie <lacht> genau. nichts tun. Und äh, ja, das ist eigentlich, wohl wir wissen, dass ähm, das Allerbeste, was passieren kann, eh das ist, dass die Flieger am Boden bleiben. Für die Flieger und für die Umwelt ist das das, also für die Umwelt, für die Flieger nicht.
0: Ja, du hast das Stichwort für die nächste Sendung gegeben. Nichts tun. Nichts tun. Ja. In diesem Sinn. Wir wollen ja nur anregen dazu, sich vielleicht auch persönlich etwas grundsätzlichere Gedanken darüber zu machen, wie könnte eben eine zukunftsfähige Welt ausschauen. Ja, und ich
1: glaube, dass es ganz wichtig ist, sich ja, darüber auszutauschen miteinander. Ja, genau. Das ist ganz wesentlich, genau. weil für sich, man kreist halt alleine für sich schnell mal. Im, herum und so in, in den eigenen genau. Gedankenfeldern und ich glaube, dass der Austausch, das Gespräch miteinander diesbezüglich ganz notwendig ist, damit man sich auch gegenseitig in dem Sinn befruchtet. Ja, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.